bạn đang đến với kênh Phố Radio Sau đây mời bạn lắng nghe tác phẩm Đường xưa mây trắng theo gót chân bục Của tác giả Thiền Sư Thích Nhất Hành Giọng đọc Trần Ngọc Sang Trên kênh Phố Radio Chương 26 Nước cũng đi lên như lửa Bảy hôm sau bục về tới Uruvela Người rất vui được trở về rừng cây thanh tú với cội bồ đề Bục nghỉ lại một buổi chiều và một đêm tại đó Sáng hôm sau người gặp chú bé Svastika ở bờ sông Naranjara Svastika thấy Bục rất mừng Hai thầy trò ngồi chơi thật lâu bên bờ sông Rồi Bục bảo Svastika đi cắt cỏ Người cũng học cắt cỏ với cậu bé Một lát sau tạm biệt Svastika Bục khoác áo ngoài Nâng bát vào xóm để hóa trai Chiều hôm sau Bọn trẻ rủ nhau đến thăm Bục Sujata và Svastika Đem theo các bạn rất đông các em của Svastika đều có mặt Bọn trẻ được gặp Bục vui mừng khôn xiết Bục kể cho chúng nghe sơ lược những gì đã xảy ra trong gần một năm qua Và Bục hứa là khi Svastika 20 tuổi Bục sẽ cho cậu xuất gia để học đạo Bục nói vào tuổi ấy Svastika đã có thể theo Bục Vì lúc ấy các em của Svastika đã lớn cả rồi Bọn trẻ cho Bục biết là gần nửa năm nay Có một đoàn đạo sĩ bà la môn khổ hạnh Đến cư trú trong vùng Họ đông lắm Có tới gần 500 người Họ không cạo đầu như các vị sa môn Tóc họ kết và bới trên đầu Người đứng đầu tên là Kassapa Rất được mọi người kính nể Họ theo đạo thờ cúng thần lửa Sáng hôm sau Bục tìm tới trú sở của đạo sĩ Kassapa Giáo đoàn Bà La Môn này cư trú ở bìa rừng phía bên kia sông Họ sống trong những túp lều dựng bằng cành cây và lá cây Áo của họ được làm bằng vỏ cây Họ tiếp nhận các thức cúng dường của dân chúng từ các làng mạc trong vùng Nhưng họ không đi khất thực, họ tự nấu nướng lấy Họ cũng chăn nuôi thú vật để ăn và cũng để cúng tế Dừng chân bên một túp lều Bục nói chuyện với các đạo sĩ bà La Môn Các vị này cho biết lãnh tụ của họ Tôn giả Kassapa Là một người tinh thông ba bộ kinh vệ đà Sống một cuộc đời đức hạnh Và là người có tu có chứng Tôn giả Kassapa có hai người em trai Người nào cũng là tu sĩ bà La Môn Cùng tu trong một môn phái Tức là Môn phái bái hỏa Thờ lửa như là bản chất uyên nguyên của vũ trụ Người em trai lớn tên là Nadi Kassapa Lãnh đạo một giáo đoàn 300 vị đệ tử Cư trú và hành đạo trên bờ sông Neranjara Cách Uruvela chừng một ngày đường về hướng Bắc Người em thứ hai tên Gaya Kassapa Lãnh đạo một giáo đoàn gồm 200 đệ tử cư trú và hành đạo tại Gaia, 
tôn giả Kassapa vì cư trú và hành đạo tại Uruvela nên được gọi là Uruvela Kassapa. Ông rất được hai người em mình tôn kính. Những buổi giảng đạo của ông được dân chúng địa phương đến tham dự rất đông. Các đạo sĩ Bà La Môn đưa bục đến ý kiến tôn giả Kassapa tại tỉnh xá của ông. Tôn giả Kassapa tuổi đã lớn nhưng còn rất nhanh nhẹn và rắn rỏi. Thấy vị Sa Môn còn trẻ mà đạo phong uy nghiêm, tôn giả đem lòng kính yêu ngay. Ông tiếp bục như một người thường khách. Kassapa mời bục ngồi xuống trên một khúc cây cưa sẵn ngoài sân tịnh xá và ông ngồi xuống khúc cây đối diện hai người đàm đạo hồi lâu kasaba rất đổi ngạc nhiên khi thấy vị sa môn ngồi trước mặt mình là một người lão thông ba bộ thánh thư vệ đà ông hoảng hốt thấy rằng có những tư tưởng trong vệ đà mà ông chưa nắm vững được vị sa môn này đã chỉ cho ông thấy những chỗ uyên ảo nhất của các bộ Athar và Veda và Rig Veda Những chỗ ông đã tưởng rằng ông hiểu Mà thực ra ông chưa hiểu Lạ hơn nữa là khi nói tới các môn tự vận học Ngữ nguyên học, sử truyện, văn pháp học Và 18 pháp tế tự của đạo Bà La Môn Không có điều gì mà vị sa môn này không thông Trưa hôm ấy, Bục nhận lời thọ trai của Uruvela Kassapa Xếp áo ngoài lại thành bốn Để trải thành tọa cụ trên bờ cỏ Bục ngồi đoạn nghiêm thọ trai trong im lặng Kassapa thấy đạo phong uy nghiêm của người Thì rất cảm phục Ngồi bên vị khách sa môn Ông cũng giữ sự im lặng đoan trang Để thọ trai Chiều hôm ấy Trong khi đàm đạo với Kassapa Bục hỏi Này hiền giả Hiền giả hãy nói cho tôi biết Tại sao thờ thần lửa lại có thể đem lại cho ta sự giải thoát? Tôn giả Uruvela Kassapa giữ im lặng một lát Ông biết rằng đối với vị sa môn có trí tuệ xuất chúng này Ông không thể trả lời một cách khinh xuất và dung thường được Ông ta đã chinh phục được hàng trăm người theo môn phái ông Nhưng ông biết chinh phục được vị sa môn này là một điều rất khó Kassapa bắt đầu nói về lửa như là bản chất uyên nguyên của vũ trụ Lửa có nguồn gốc từ Phạm Thiên, nghĩa là từ Brahma Vì vậy trong các hỏa viện, nghĩa là trong điện thờ chính của giáo phái bái hỏa Luôn luôn hình tượng của Phạm Thiên được đặt vào vị trí trung ương Kinh Atharvaveda có nói về phép thờ lửa Lửa là sự sống nếu không có lửa thì không có sự sống Lửa là ánh sáng, là hơi ấm Là nguồn năng lượng làm phát sinh ra cây cối, muôn thú và con người Lửa phá tan bóng tối, phá tan sự lạnh lẽo Đem tới nguồn vui và sự sinh trưởng của vạn vật Thức ăn nhờ lửa mà được tình hóa Con người nhờ lửa mà trở về và hợp nhất được với thiên chủ Brahma vậy Thần lửa Agni cũng chỉ là một trong muôn ngàn biểu hiện như có hai cái đầu Một đầu biểu trưng cho lửa của nhật dụng Và một đầu biểu trưng cho lửa của sự tế lễ và của sự trở về nguyên thể Có tới 44 phép tế lửa Người đạo sĩ phái bái hỏa phải giữ giới, 
phải khổ hạnh và phải chuyên cần tu tập mới có đủ tư cách duy trì và làm sáng tỏ con đường giải thoát. Đạo sĩ kịch liệt chống lại những tu sĩ Bà La Môn thường lợi dụng giai cấp và địa vị của mình để sống giàu sang và đắm mình trong dục lạc. Ông nói những vị Bà La Môn đó đã xem công việc đọc kinh như một phương tiện giúp họ sống giàu có và như vậy là làm đánh mất giá trị của truyền thống đạo đức Bà La Môn. Bục hỏi Tôn giả Kasapa Ngài nghĩ thế nào về những người cho rằng Nước là bản chất uyên nguyên của sự sống Nước bắt nguồn từ phạm thiên Và nước có công năng tịnh hóa con người Giúp con người trở về hợp nhất với phạm thiên Kasapa im lặng Ông nghĩ tới hàng trăm vạn người Ngay trong giờ khắc này Đang tắm mình trong nước sông Hằng Và trong những dòng sông được xem là linh thiên khác Mong rửa sạch được mọi tội lỗi và nghiệp chướng Để sau này có thể trở về với Phạm Thiên Một lát sau ông nói Sa môn Gotama Nước không thật sự giúp ta siêu thoát được Nước đi xuống trong khi lửa lại bốc lên Khi ta chết Thân xác ta nhờ lửa mà bay lên thành khói Tôn giả Kassapa Ngài nói như vậy e là không đúng Đám mây trắng đang bay trên trời kia cũng là nước đấy Và nước cũng có thể bay lên Khói cũng chỉ là hơi nước Cả hai thứ mây và khói đều phải trở lại Vạn vật như Ngài đã biết Luôn luôn luân chuyển tuần hoàn Nhưng vạn vật có một nguyên ủy Và vạn vật có thể trở về nguyên ủy ấy Tôn giả Kassapa Vạn vật nương nhau mà có mặt Tôn giả hãy nhìn chiếc lá trong tay tôi đây Đất, nước, hơi nóng, hạt mầm, thân cây, đám mây, mặt trời, thời gian, không gian Đều là những nhân duyên giúp cho chiếc lá này có mặt Thiếu một trong những nhân duyên ấy thì chiếc lá không thành Tất cả các loại đất đá, thảo mộc và cầm thú đều vâng theo luật duyên sinh ấy Nguyên ủy của một vật là vạn vật Tôn giả hãy quan sát kỹ xem Có bao giờ một nhân mà đưa tới được quả đâu Nhân quả là trùng trùng Ý niệm về một nguyên nhân duy nhất và đầu tiên Là một vọng tưởng do sự thiếu quán chiếu mà ra Này tôn giả Chiếc lá tôi cầm trong tay đây Là do tất cả các pháp trong vũ trụ hợp lại để tạo thành Trong đó có nhận thức của tôn giả Vị đạo sĩ Bà La Môn im lặng Trời đã tối Đạo sĩ ngỏ ý mời buộc ngủ lại trong túp lều của ông Đây là lần thứ nhất vị lãnh đạo Kassapa Mời một người khách ngủ lại trong túp lều của mình Vị sa môn này đối với ông Quả thật là một người khách đặc biệt Ông muốn đem lòng tri kỷ của mình để tiếp đãi. Nhưng Bục ngần ngại Từ lâu Người đã ưa nghỉ đêm một mình Bục ngỏ ý muốn được nghỉ đêm trong hỏa viện Vì đạo sĩ Bà La Môn nói Mấy hôm nay Có một con rắn lớn chui vào núp trong hỏa viện Đuổi thế nào cũng không đi Sa Môn Gotama không nên nghỉ đêm trong ấy Có thể là nguy hiểm lắm Chính vì con rắn kia 
Mà lâu nay chúng tôi phải lập tế đàn ngoài trời để hành lễ Xin Ngài nghỉ đêm tại đây cho an toàn Bục nói Tôn giả an tâm Tôi muốn được nghỉ đêm trong hỏa viện Chắc cũng không sao Bục nghĩ tới những tháng ngày ngồi tu ở các nơi núi rừng cao thẳm Có khi thu giữ đi ruồng cả đêm mà không động tới người Có khi đang ngồi tĩnh tọa Người trông thấy những con rắn thật lớn bò ngang qua trước mặt Bục biết là nếu mình cẩn thận Đừng làm cho các loài này hoảng sợ Thì chúng sẽ không động tới mình Thầy Bục đã nhất quyết Kassapa nói Sa môn Gotama đã muốn nghỉ đêm tại hỏa viện Thì xin cứ tự tiện Ngài muốn ở đó bao lâu cũng được Đêm ấy Bục nghỉ trong hỏa viện Trên bàn thờ trung ương Lửa được nuôi bằng nhiều chiếc đèn Mỗi đèn có nhiều bất Góc bên trái chất nhiều khúc cây lớn Có lẽ là những khúc gỗ quý Dùng để đốt lửa bên ngoài mỗi khi hành lễ Bục nghĩ nếu có một con rắn cư trú trong hỏa viện Thì con rắn ấy có thể ẩn nấp trong đống gỗ Người chọn góc đối diện Xếp áo ca sa ngoài thành bốn Trải xuống làm tọa cụ Và bắt đầu tỉnh tọa Khi bục ngừng tỉnh tọa thì trời đã khuya Dưới ánh đèn mờ Bục thấy một con rắn thiệt lớn Nằm khoanh tròn giữa hỏa viện trước mặt người Bục lên tiếng nhỏ nhẹ như là để tự nói với mình Rắn ơi, con hãy đi ra ngoài rừng cho an ổn Giọng nói của Bục chứa đầy tình thương và sự hiểu biết Con rắn từ từ trường đi, hướng về phía cửa Bục cũng ngã lưng xuống tọa cụ khi bục thức giấc thì ánh trăng khuya chênh chết chiếu vào nơi người nằm Trăng mười tám thật sáng Bục muốn đi ra ngoài rừng để thiền hành Người ngồi dậy, cuốn áo, rủ bụi Rồi khoác áo lên người và đi ra khỏi hỏa viện Vào lúc trời tan tảng sáng thì hỏa viện bốc cháy Không biết vì lý do gì các vị đệ tử của đạo sư Kasapa thấy lửa đều hoảng hốt la lớn Mọi người chạy đi tìm bình xuống sông múc nước để tưới Nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô hiệu Nước thì ít, lửa thì nhiều Cuối cùng hàng trăm người đều đứng ngẩn ra nhìn Hỏa viện của họ bốc cháy dữ dội Không có cách gì cứu chữa nổi Đại sĩ Uruvela Kasapa có mặt trong đám mấy trăm người ấy Ông thương tiếc vì sa môn đức hạnh và tài ba Mà ông vừa mới được làm quen từ sáng ngày hôm qua Nếu sa môn Gotama nhận lời nghỉ đêm trong tịnh xá của mình Thì bây giờ đâu đến nỗi này Giữa lúc ấy thì Bục xuất hiện Đang đi thiền hành trên đồi cao Người trông thấy lửa và người đã trở về Thấy Bục Đạo sĩ Kasapa mừng quá Chạy lại và nắm lấy tay người May quá, may quá Sa môn Gotama vẫn an toàn Không sao cả Tôi mừng lắm Bục trao bình bác của mình Cho một vị tu sĩ trẻ cầm giúp Rồi đặt tay lên vai vị đạo sĩ Bà La Môn Cảm ơn tôn giả Tôi vẫn được an toàn Bục biết hôm nay là ngày đạo sĩ Uruvela Kasapa thuyết pháp 
Nghe nói trong số những người nghe Pháp Ngoài 500 vị đệ tử tu sĩ Sẽ còn có gần 1.000 người từ các thôn xóm kéo tới Giờ thuyết Pháp được định vào buổi trưa Ngay sau giờ thọ trai Biết rằng sự có mặt của mình trong buổi thuyết Pháp ấy Sẽ làm cho vị lãnh đạo mất bớt vẻ thoải mái Sáng hôm ấy Bục mang bác đi vào thôn xóm để khất thực Khất thực xong Người đi về phía hồ sen Ngồi bên bờ sông Người thọ trai và ở lại đó Đến xế chiều Thì đạo sĩ Kassapa tìm tới Kassapa đã đi tìm Bục Sau giờ thọ trai và thuyết pháp Vị đạo sĩ nói Sa môn Gautama Hôm nay vào giờ ăn trưa Chúng tôi chờ mãi không thấy ngài Chúng tôi đã dọn sẵn cơm để cúng dường Tại sao Ngài lại không tới? Bục nói với Kassapa là người muốn vắng mặt trong buổi thuyết pháp Tại sao Samon Gotama lại muốn không có mặt trong buổi tôi thuyết pháp? Bục mỉm cười rất nhẹ và người không nói gì Vì đạo sĩ Bà La Môn cũng nín thinh Ông thấy vị Samon này biết được sự suy tư của ông vì sa môn thật vừa thông minh vừa tế nhị hai người ngồi bên bờ hồ để đàm đạo đạo sĩ kasapa hỏi bục hôm qua sa môn gotama nói về sự có mặt của chiếc lá như là sự tập hợp của nhiều yếu tố nhân duyên ngài nói rằng con người cũng do sự tập hợp của nhân duyên mà có mặt vậy khi các nhân duyên tan rã thì con người đi về đâu Bục nói Đã từ lâu Chúng ta bị kẹt vào ý niệm Atman Nghĩa là ý niệm về một cái ta Thường tại bất biến Chúng ta đã quen nghĩ rằng Khi thân xác ta tan rã Cái ngã ấy vẫn còn tồn tại Và có thể trở về với nguồn gốc của nó Là Phạm Thiên Để mà cộng trú với Ngài này tôn giả Kassapa Đó là một sai lầm căn bản đã từng làm lạc lối biết bao nhiêu thế hệ Tôn giả Kassapa nên biết Vạn pháp từ nhân duyên mà sinh Và cũng do nhân duyên mà diệt Cái này có mặt vì cái kia có mặt Cái này vắng mặt vì cái kia vắng mặt Cái này sinh ra vì cái kia sinh ra cái này ẩn diệt khi cái kia ẩn diệt Đó là đạo lý duyên sinh màu nhiệm Mà tôi đã khám phá được bằng thiền quán Trong thực tại không có một cái gì đồng nhất và bất biến Không có ngã dù là đại ngã hay tiểu ngã Này tôn giả Kassapa Ngài đã từng quán chiếu về thân thể, cảm thọ, tri giác Tâm hành và nhận thức chưa Con người có mặt Là do sự tập hợp Và vận hành của năm uẩn ấy Đó là những dòng Biến chuyển liên tục Trong đó không có một yếu tố nào Thường tại Đạo sĩ Kassapa im lặng hồi lâu Một lát sau Ông hỏi như vậy người ta có thể nói Samung Gotama chủ trương thuyết hư vô không? Bục mỉm cười lắc đầu Không Ý niệm về hư vô Cũng là một loại tà kiến Trong rừng tà kiến dày đặc 
ý niệm về hư vô cũng tai hại như ý niệm về một bản ngã đồng nhất và bất biến. Tôn giả Kasapa, Ngài hãy nhìn mặt hồ Anotata này đi. Tôi không hề nói rằng nước hồ và những lá sen, hoa sen và gương sen trong hồ là hư vô. Tôi chỉ nói rằng nước hồ cũng như lá sen, hoa sen và gương sen đều là những hiện tượng do nhân duyên phối hợp và có mặt và trong tư thể của chúng không hề có một thực thể bất biến và thường tại. Katsapa ngẩng lên nhìn vào mặt bụt. Vậy nếu không có ngã, không có Atman thì cần gì phải tu hành để đạt tới giải thoát? Giải thoát cho ai và ai là người được giải thoát? Bụt nhìn vào mắt vị đạo sĩ Bà La Môn. Cái nhìn của người sáng chói như những tia sáng mặt trời Nhưng cũng êm dịu như ánh trăng Và người nói với một nụ cười Tôn giả Kasapa hãy thử tự tìm lấy câu trả lời Hôm khác ta sẽ tiếp tục câu chuyện Hai người trở về trú sở Uruvela Kasapa nhường tịnh xá của mình cho bụng nghỉ đêm Ông sang nghỉ đêm tại túp lều của một người đệ tử lớn Bụt nhận thấy vị đạo sĩ Bà La Môn này Rất được các đệ tử quý mến Người nào cũng vâng lời tôn giả Kasapa Một cách cung kính 